0: Всем привет! Меня зовут Света, и это подкаст Куда из декрета? Здесь я говорю о том, как реализоваться в декрете, найти себя и свою профессию, и как совмещать работу и материнство. В этом мне помогают мои подруги, которые уже нашли свое призвание. Сегодня у меня в гостях Наташа. Она мама в декрете, коуч, маркетолог в IT, а также она ведет свой собственный подкаст и блог в Телеграме. Наташа, привет! Привет! Ну и сначала, конечно, мой стандартный вопрос. Расскажи немножко о себе. Где ты сейчас живешь? Сколько тебе лет? Сколько лет дочки? Я с семьей живу в Казани. Мне 27
1: лет. Дочке 2,5 годика. Я пока в декрете. И думаю тоже, куда же из него потихоньку выбираться. Потому что дочка начала ходить в садик.
0: Сейчас она ходит в садик 3,5 часа. Не, ну все равно это классно. А чем ты занималась до декрета? Потом, насколько я знаю, ты и в декрете уже начинала работать, и сейчас тебе какая-то опять совершенно другая деятельность. То есть расскажи об этом немножко поподробнее, пожалуйста. После
1: рождения дочки я была В декрете 6 месяцев Потом что-то у меня нахны... Нахлынуло Что-то типа депрессии И ощущение того, что слишком Много времени, как будто бы я уже в декрете Что мир проходит мимо меня Мне хочется больше общения Мне хочется больше людей И я подумала, что так, ну может быть Мне уже можно выходить на работу Если я буду чувствовать себя Намного счастливее так э, Нашла новую работу, то есть я не не захотела возвращаться на старую. Прошла несколько собеседований, мне предложили намного больше денег, чем на предыдущем месте работе. И я решила, что я выхожу из декрета. Попросила маму быть с дочкой, она согласилась. И вот месяц мы работали так, что вот я полный день работаю, мама ухаживает за дочкой. А потом что-то муж такой говорит, я что-то тоже могу вообще-то сидеть в декрете, и давай я пойду в декрет, а ты вот будешь работать. Ну и получилось так, что вот где-то с 7 месяцев муж вышел в декрет, а я работала тайм, и мы поехали на нашу первую зимовку. А затем мы жили полгода, ну чуть даже побольше, за границей. В четырех странах. Там было в целом все удобно, комфортно по графику работать мне, потому что рано мы вставали, днем она спала достаточно долго, вечером рано уходила спать, то есть я работала и с утра, и в обед, и после того, как она уходит в сон. Мы приехали в Россию, тут что-то у нее случилось, что график поменялся очень сильно, и мне стало... Тяжело работать, потому что мы были дома. Дочка все время была дома, и она все время меня немножко отвлекала. То есть, мама, 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 мама. Как бы работать очень сложно было? И я такая подумала: Так
0: ну кажется, можно опять выйти в декрет. Про мужа в декрете это очень интересная тема. Мы к ней сейчас вернемся. Но скажи, пожалуйста, все-таки, какая специальность-то у тебя была? То есть я же сейчас выясняю, кем мамы работают все-таки. Я работала контент-продюсером
1: проектов. Это значит, что я занималась различными специальными проектами в компании по продвижению бренда работодателя. То есть это всякие игры, подкасты, с экспертами писали статьи, тесты. То есть все, что делает компания по продвижению ну своего бренда,
0: чтобы в ней хотели работать айтишники. То есть я непосредственно работаю в айти-компаниях. И ты сказала, что ты в декрете пошла на эту работу. А до декрета было что-то похожее? Какая-то похожая сфера?
1: До декрета я работала редактором хабар блога вела соцсети технического бренда, вела блог, то есть тоже и сама писала статьи, и работала с внутренними экспертами, чтобы они писали статьи,
0: и редактировала их статьи, публиковала на хабар и в других IT-СМИ. В итоге, я так понимаю, что когда ты в декрете все-таки решила вернуться обратно в декрет, то сейчас ты уже стала коучем. Да. А кто такой коуч и что он вообще
1: делает? В целом коуч это такой помогающий специалист. Это не наставник, он не знает, как лучше сделать за человека, но он все время заставляет осознанно задуматься клиента о том, что происходит в его жизни. Он может его направить, подумать в той сфере, о которой, возможно, раньше клиент не думал. Коучинг сам непосредственно пришел из спорта, да, то есть если вы просто ведете даже на английском коучинг, коучинг это тренерство, и что полезное взять нужно из этой истории что тренер видит картину целиком, тренер он стратегически мыслит, тренер он может не играть, да, не бегать по полю вместе с игроками, но он как раз таки стоит опосредованно и наблюдает за тем, как происходит эта игра и как игроков застимулировать, да, так сказать, вдохновить эту игру сыграть и прийти к победе, к определенному результату, прийти к цели. И если это перекладывать на нынешние реалии, то если человек приходит к коучу, то коуч должен увидеть вот эту прекрасную жизнь, прекрасный результат, к которому хочет прийти клиент, и помочь ему к этой цели прийти.
0: А можно ли стать коучем, если у тебя до этого не было какой-то, ну так скажем, серьезной работы или успехов вот в достижении своих собственных целей? То есть не будет ли это каким-то инфо-цыганством? Да? Как, например, есть люди, которые учат людей строить бизнес, и как раз это их бизнес и есть — учить других людей, как строить бизнес. Либо люди, которые ведут Инстаграм, которые строятся на том, что они обучают других людей, как вести Инстаграм. То есть можно ли стать коучем с нуля или нужно какой-то иметь большой бэкграунд?
1: Ну, точно потому, что я замечаю, очень хорошо начинается практика у коучей, у которых есть бэкграунд. То есть независимо от того, что они там занимаются, в какой нише, то есть это могут быть и продажи, да, это может быть управление, это может быть другие ниши. Но что он точно есть? Потому что, как мне кажется, коучинг это непосредственно инструмент. Ты можешь использовать коучинг, зная что-то еще другое. То есть мне действительно кажется очень важным не просто задавать вопросы. То есть сам коучинговый процесс построен на том, что коуч задает вопросы. Да? А то, что человек, он видит большую картину, когда к нему приходит человек. То есть, допустим, приходит человек с запросом там. Как выйти там на 100 тысяч рублей в месяц, как выйти там на 1 миллион рублей в месяц, да, или как э, наполняться ресурсом, как там чувствовать себя свободной, как найти свое призвание в жизни. То есть. У человека уже действительно есть свой опыт, и, возможно, опыт других своих клиентов, да, где он раскладывает эту большую цель на вот как бы он видит, он видит стратегически, может расширить границы клиента, потому что он знает, что там. То есть, это однозначно есть такой момент, что вот этот бэкграунд у человека должен быть. И я чувствую, что когда ко мне приходят люди с запросами разными, да, то я тоже могу понять, что мне близко, что мне не близко, где я могу точно помочь, где я не могу помочь. То есть, с одной стороны, как бы твоя экспертность даже иногда может мешать, потому что ты можешь думать в голове немножко сопричастно и пытаться посоветовать что-то, хотя советовать коучи ну, не могут. Но когда ты понимаешь, что ты знаешь, что там дальше, на шаг впереди... Это точно тебе, ну как бы помогает, потому что если ты сам не знаешь, куда там клиента повести и, и что ему дать, что его может ждать, то это большой вопрос, наверное, к своему внутреннему голосу про компетенцию. То есть вот как говорю, если я сама понимаю, что мне с этим сама я еще не справилась. То с другими мне точно будет сложнее. И бывает так, что я могу да сказать, что мы сейчас, например, сессию закончим, а дальше уже дальше я уже не смогу помочь.
0: Ну, то есть, если коуч сам еще не зарабатывает миллионы, может ли он допустим, вот как ты говорила, запрос: хочу выйти на миллион в месяц, а коуч сам еще не зарабатывает миллионы? Может ли он помочь? Я думаю,
1: он может помочь точно на первоначальном этапе, когда он может разложить зачем? Да, то есть он может в начале задать правильные вопросы для того, чтобы человек понял, ну там, зачем ему зарабатывать тот же миллион. Но если будет идти долгосрочная работа, то есть обычно тоже коучинг не настроен на единичные какие-то встречи, да, потому что как зарабатывать миллионы, это большой запрос, который может состоять из многих пунктов, связанных там, со страхами своими внутренними, да, то есть почему он до сих пор не зарабатывает миллионы там с ограничивающими убеждениями это может быть с выбором ниши да где ты можешь зарабатывать то есть это такое дробление идет тем с которым бы можно было бы поработать и если действительно мне кажется что у человека нет такого опыта даже ну как бы раздробить саму вот эту вот этот вопрос то это будет ну сложно может быть у него есть результаты с другими людьми кто зарабатывает миллионы может быть, он сам действительно не зарабатывает миллионы, но у него есть кейсы, что у него начали другие зарабатывать миллионы. Значит, что он знает вот этот подход, какие темы можно разобрать, чтобы человека вдохновить на зарабатывание этого одного там двух-трех десяток миллионов. Потому что тут же еще может быть такой вопрос, что коуч, может быть, это не нужно, кто знает. Это знаешь, из грани фантастики, но кто кто знает. А так, да, есть одна фраза, что, конечно, границы коуча становятся границами клиента. Что чем себя
0: ограничивает коуч, он, ну, то есть не сможет выйти за свои же рамки. Слушай, ну, вроде бы примерно поняла. А скажи, пожалуйста, ты когда окончательно уже выйдешь из декрета, ты хотела бы все-таки вернуться вот какой-то в работе в найме или работать в найме и использовать вот эти там свои коучинговые приемчики? У меня сейчас на самом деле достаточно большая дилемма
1: внутренняя, что делать, да, а, потому что мне вот сейчас, пока я еще не вышла в найм стопроцентно, мне прям очень интересно попробовать вот вне найма, да, то есть самостоятельную. Поэтому я, наверное, тоже занялась вот таким лайф-коучингом, не бизнес-коучингом, да, а, которым, ну, с которым проще заходить в люди. И это достаточно интересно и сложно, потому что выстраивать частную практику, это тоже как бы работа с нуля, у тебя нет клиентов, тебе нужно искать клиентов, тебе нужно свою экспертность, да, прокачивать, работать в нескольких других направлениях. Ну, маркетинг — это как бы и так известно, да, и продажи, и с внутренними со своими там страхами и установками, потому что это совсем-совсем другой огород. Не знаю, куда я выйду через полгода, то есть у меня дочке три года исполняется вот через пять месяцев. Что я выберу? Потому что сейчас мне хочется попробовать вот эту частную практику. И даже, знаешь, не только как коуча. То есть мне сейчас даже интересно миксовать свой опыт маркетинге и коучинг. Да, то есть я могу, и у меня есть планы поработать, вот в таком миксе с компаниями, с людьми отдельно от работодателя своего, от найма, и посмотреть, что из этого получится. Может быть, я стану маленьким предпринимателем, может быть, я не стану, но пока у меня есть силы, пока у меня есть вот эта
0: идея, э, искорка в глазах, мне хочется попробовать. Так, ну с коучингом вроде разобрались, а теперь давай, давай вернемся к мужу в декрете. Как это вообще, когда муж в декрете? То есть не было ли у вас каких-то ссор на этой почве? И когда он в декрете, он занимался только ребенком или домашним хозяйством тоже? Муж в декрете — это, конечно, из исп...
1: Для мамы, потому что он в основном занимался ребенком, то есть, а все остальное в большей степени, наверное, было на мне. Ну, из таких еще а, но еще из основных таких моментов то есть, он точно занимался закупкой тоже, которыми раньше, например, занималась я, да, то закупкой там, ну, продуктов, каких-то вещей, еще чего-то занимался муж. И непосредственно нашими телодвижениями, передвижениями, потому что мы тогда жили на зимовке, и всеми билетами, всеми отелями, да, вот этим тоже всем занимался муж. Ссоры были, конечно, потому что, знаешь, это смена такой парадигмы, что папа добытчик, мама дома, а тут наоборот. Это как бы накладывало, ну, тяжелый отпечаток на нашу семью потому что чувствуешь что ты как будто бы не на своем месте да то есть одно дело когда ты тоже вроде как работаешь ну там вы одинаковые делаете одно и то же но вот когда вот меняешься ты немножко ну чувствуешь то что ты не на своем месте то есть если вначале это было еще не так заметно то наверное действительно вот прям к концу моего такого пребывания в роли добытчика. Я ощущала на себе тяжесть. Мне не хочется быть вот этим добытчиком для семьи, и мне не хочется в себе вот, подкреплять те чувства, те ну ресурсы, в которых я как будто бы больше такой больше больше мужчина, чем женщина. То есть мне самой стало ближе это такие отношения, где все-таки мужчина это человек, который больше там общается с внешним миром, да, и он зарабатывает больше чем, чем я, потому что это тоже отражалось и на, ну, на самооценке, ну и от самооценки, понятно, зависели отношения. То есть любые там колки, какие-то замечания, они воспринимались намного критичнее чем в другой позиции. А так, да, в основном я занималась работой, я также готовила кушать, уборкой занималась, но у нас сюда еще получилось так, что дочка тоже была на грудном скармливании и укладывала
0: спать ее тоже я. Тогда какое-то неравнозначное разделение, то есть получается ты работаешь, но ты готовишь, и убираешься и еще и укладываешь. То есть получается муж как бы, грубо говоря, ну, играет там, с ребенком, проводит с ним время, пока ты работаешь. Но потом тоже все ты делаешь. Уж как няня. Да, 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 как ситер <свят> <свят> Но не, если бы нужно действительно еще укладывать самой и готовить, то, наверное, лучше тогда быть просто в декрете. А я хотела еще у тебя спросить: я знаю, что ты ведешь телеграм-канал, и также ты тоже ведешь подкаст. О чем твой канал, твой подкаст? Давно ли ты их завела? И для чего? То есть для себя или для какого-то общения с миром? То есть в какой момент это произошло и зачем? Телеграм-канал «Я же мама» я завела
1: год назад. Его я завела чисто тоже из любопытства попробовать вести канал для себя, потому что я тоже вела много телеграм-каналов для компаний, и мне стало вот очень-очень и -очень интересно, как же вести блог для себя. Я завела его еще потому, что у меня появилось много времени — во время дневного сна дочке Потому что тогда дочка спала 3 часа в день И я такая хм, Что же можно еще поделать А я такой человек писака То есть я графоман Я очень люблю писать И для меня вот Именно Написание постов, написание статей, написание текстов — это творчество, через которое я выражаюсь. И, наверное, тоже одна из причин, почему я завела именно телеграм-канал, потому что мне нравится писать. Да, и для меня это вот хобби и увлечение. Подкаст «Мама море я завела в марте уже этого года, когда мы были на зимовке в Индии. Это подкаст про путешествия с маленькими детьми, и мне хотелось там делиться своим опытом как путешественницы. Потому что когда мы начинали путешествовать, я тоже не так много ресурсов находила, связанных с путешествиями, как наладить быт на зимовке, как передвигаться с малышариком, что там даже взять с собой в самолет, какие продукты нужны в какой-нибудь определенной стране. Все это было на таком горьком личном опыте, что захотелось... Иногда рассказывать об этом и в виде подкаста И это тоже для меня большой вызов Потому что подкасты я раньше не записывала И мне тоже был интересен процесс создания подкаста Такая зона роста Так как мне давно не нравился свой голос А когда ты записываешься, слушаешь, монтируешь Ты принимаешь эту
0: часть себя И становишься радостнее и сильнее да, про голос я понимаю. У меня как раз первым подкаст, это меня пригласили в подкаст, я рассказывала там про Пхукет. Потом я чуть не сгорела со стыда, просто когда <laughs> мало того, что слушала свой голос, слушала, как я говорю. И несмотря на это, я после этого решила завести тоже свой подкаст. Может быть, чтобы даже немножко улучшить свою речь. Ну и выйти из зоны комфорта, конечно, в очередной раз. А то засиделась я что-то в зоне комфорта. Да, а про звук еще
1: действительно это такой большой в голове... У меня держится все время задачи, как я говорю. То есть понятно, что я тоже, даже думаю об этом, я не идеально говорю, но слушая себя постоянно, я понимаю свои косяки и стараюсь их делать меньше. Я думаю, так, как же уменьшить себе работу и не убирать все это? Значит, нужно красиво говорить. Это
0: пригодится и на работе, и в жизни, и вообще в других сферах. А Какая-то есть еще отдача от вот, телеграм-канала, от подкаста. То есть, да, это твое там творческое самовыражение, но, может быть, еще какие-то, не знаю, полезные знакомства или какие-то там, не знаю, приглашения на мероприятия, или что-то еще. То есть, есть какие-то от этого еще плюсы? В
1: подкасте точно есть плюс, что можно знакомиться с новыми людьми. в телеграм-канале есть небольшая отдача в виде денег, потому
0: что иногда я делаю рекомендации на другие блоги. Я только просто тоже только завела вот недавно и телеграм-канал, и подкасты. Я себя хотя бы успокаиваю тем, что, ну, во-первых, да, это мне просто в принципе нравится, это какое-то творчество. Во-вторых, может быть, я немножко отодвигаю болезнь Альцгеймера от тебя подальше, делая что-то новое. А скажи, пожалуйста, а как ты все-таки отдыхаешь и наполняешься? То есть все равно, наверное, телеграм-канал, подкаст, может быть, это и есть твое хобби, но это же все равно не отдых. А вот что для отдыха ты делаешь?
1: С подругами общаюсь, встречаюсь. Делаю что-то руками, мне нравится. Вот мы с подругой бывает украшения поделаем, прессуем. Да, просто рукой попишу Сейчас мне очень наполняет тоже офлайн общение Я нашла в Казани одну ну, бизнес-школу Где у нас есть встречи еженедельные И вот эти офлайн встречи меня сейчас очень поддерживают и подкрепляют Потому что в декрете этого не хватает То есть понятно, что ты общаешься с мамами э, на площадке да, С другими мамами в чатах Но хочется вот и потихоньку, но ну, и вообще в целом Жить не только материнством, да Жить и, и другими сферами жизни и поэтому общение с другими людьми, которые вообще не мамы, оно очень наполняет. Но ну, даже с подругами, у которых нет детей, это тоже очень наполняет, что ты чувствуешь, то, что ты не только мама, что ты девушка, что ты женщина, что ты может вот, быть предпринимателем, можешь быть, не знаю, музыкантом или еще кем-то. Да? То есть есть разные сферы в жизни, которые не стоит забывать, не стоит отдвигать на второй план и помнить, что я тоже. Как бы человек, и я тоже что-то хочу, и не только ребенок этого хочет. И разрешать себе иногда даже просто ничего не делать. То есть мой отдых может быть просто, знаешь, полежать на диване, посмотреть сериал, не знаю, пропылесосить, да, ну, то есть что-то такое вот странное происходит, да, ты просто отдыхаешь. Отдых для меня — это ничего не делание. То есть когда я ничего не делаю, от меня никто ничего не просит, вот я
0: тогда отдыхаю. После того, как я стала мамой, я тоже полюбила ничего не делание. А если у тебя какие-то лайфхаки, вот как совмещать и материнство, и коучинг, и каналы свои, подкасты? А еще, кстати, хотела сказать по поводу совмещения, добавить, что наши слушатели нас не видят, но вот, например, как Наташа совмещает запись подкаста и материнство. Дочка сидит в ней на руках? Сейчас. А мы пытаемся записать этот подкаст. Вот такое совмещение тоже бывает. Слушай, это на самом деле очень актуально, потому
1: что вот, ну даже взять тот же коучинг, да, ты как бы хочешь тоже обсудить свой запрос, да, а у тебя ребенка не с кем оставить. И вот одни коучи как бы могут войти в положение, что у тебя ребенок, да, другие Других это будет отвлекать. То есть для меня это будет окей, потому что я тоже мама. И как бы я понимаю, что ну, бывает такое, что ты не можешь оставить ребенка, да, он с тобой. Ну, то есть это как бы часть тебя, и не принимать ее, это, конечно, очень тяжело. Или, например, когда, знаешь, я тоже недавно там пошла на один фитнес, на диагностику, я спросила, можно ли мне прийти с ребенком? потому что мне не с кем было оставить ребенка. Муж был на работе, свекровь занята, и они мне сказали, конечно, берите. И то есть для меня это сразу такой, знаешь, ну, зеленый флажочек, что меня приняли, мне не сказали, что нет, нельзя у нас с детьми, у нас тут только взрослые тети, взрослые дяди, и все в таком духе, да. То есть это такая лояльность, то она подкупает. То есть дети случаются, и если тебя не принимают с ребенком,
0: то это как бы... Большой вопрос, почему? Да, мне кажется, очень классно, что сейчас ситуация меняется Появляются уже везде какие-то детские уголки Что вот, например, у меня есть знакомые, Которая устраивает English Club Для мам, и туда можно прийти с ребенком. То есть вы будете между собой говорить на английском Дети там будут где-то под ногами у вас болтаться Но тем не менее, то есть ты с ребенком И хорошо время провела, и как-то переключилась То есть мне кажется, это очень классная тенденция Что сейчас мамам уже не обязательно Три года безвылазно сидеть дома Не дай бог, не, не нарушив Неспокойствие других бездетных людей Что у них теперь есть место, где можно собраться, прийти с ребенком, То есть, мне кажется, это очень классно. И у меня последний к тебе вопрос. То есть, у меня именно подкаст про поиск себя, про поиск своего предназначения. И можешь ли ты что-то посоветовать вот мамам в декрете, которые сейчас в поиске себя? И, может быть, с точки зрения коучинга, то есть, например, приходит ли к тебе вообще с таким запросом? Как он звучит? То есть, да, вот кем мне пойти работать, какому призванию? То есть, помогаешь ли ты с этими вопросами? И можешь ли ты сейчас какой-то быстрый небольшой совет дать?
1: У меня, наверное, такой совет-рекомендация слушаться к себе, что хочется на данный момент времени. То есть это из разряда того, что... Не обязательно заниматься одним на протяжении всей жизни, как раньше было, что ты пошел в университет, пошел на завод и работаешь там 50 лет. Сейчас у нас очень гибкий мир, и можно пробовать себя в разном. То есть тот же телеграм-канал, это написание статей, это работа с визуалом, подкаст, это работа с голосом, подбор гостей, да, монтаж, то есть тот же коучинг, это та, такая же работа с людьми, только но на, друге, на другом уровне, да, там чувствуешь себя более... Таким помогающим специалистам и каждая мама может понять что ей хочется ну, пробуя. понятно что все 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 не перепробуешь но все равно предрасположенности какие-то есть изначально да и если вот чувствуется что что-то не то я не хочу возвращаться на то место куда ну откуда я ушла из декрета прислушаться к себе сейчас то мне сейчас хочется что для меня сейчас важно то есть может быть это будет что-то связанное с той же работой что было и раньше но просто с какой-то ограновкой да как это сказать вот грань это да, связано с детьми, потому что когда рождается ребенок, я, например, сама начала мир видеть по-другому. То есть, я вижу, как не идеален этот мир: что с коляской не везде пройдешь. Да, что вот я говорю: мало где встретишься с теми же мамами офлайн. Есть много всего, чего можно сделать, понимая это только будучи мамой. Тот же маркетинг, то есть вот я, у меня магистрская степень в маркетинге, и я как бы работала с IT-компаниями, но я могу этот опыт применять сейчас же в работе с мамами. То есть я могу тот же маркетинг применять на проекты, которые связаны ну, с проектами с детьми. То есть это не обязательно делать стопроцентно то же самое, что ты делал до, хотя это тоже можно, да, но если чувствую, вот я, что у меня сейчас потребность в другом, то нужно просто пробовать, и пробовать и понимать, нравится это или не нравится. То есть вот так просто размышляя в голове, это достаточно сложно будет понять на практике, кем я, да, кем я хочу стать. Лучше попробовать и не стать, чем не попробовать и не стать. Потому что вероятность попробовать, и что ты станешь, она выше.
0: А вообще в целом, то есть к тебе с таким запросом можно прийти? Да, вот про поиск себя, что-то такое. Да,
1: да, потому что это тоже можно разобрать, какая сейчас у человека ну цель, да, что он хочет сейчас, потому что может быть э, на самом деле он не хочет работать, может быть он хочет вообще другое, может быть ему сейчас важно восполнить ресурс, да, потому что сначала ты там восполняешь себя, а потом ты идешь цели, потому что когда ты потерян, вот есть этот момент, что чтобы найти этот свет, ты должен там тоже может быть сначала его в себе да, в, в, в себе возрастить, а потом уже светить себе тоннель темный в, в котором ты увидишь вот этот окошечко в конце тоннеля то есть да, с
0: таким запросом однозначно в коучинге можно работать да, я, кстати, на самом деле начала понимать Как люди уходят во второй декрет Потому что, ну, бывает, что ты настолько, вот как я была Недавно особенно, потерян Не знаю, что тебе делать, и ты думаешь Ну, может быть, пока пойти во второй декрет, у меня еще будет Там три года подумать, чем бы я хотела заниматься Потому что я изначально так и думала Я очень хотела ребенка но и плюс я думала Что, ну, наверное, пока буду в декрете Я, наконец-то, э, найду, чем я занимаю, захочу заниматься То есть мне вот эти истории нравились Про мам в декрете, которые какие-то Открывают в себе новые таланты Способности, начинают какие-то Бизнес открывает или еще что-то. А, Но ну, у меня такого не произошло. И я подумала, ну, может быть, второй декрет мне поможет. Но слава богу, сейчас эти мысли у меня прошли. Я думаю, что нет. Второй декрет только хуже мне сделает. На самом деле, лучше я буду разбираться в себе сейчас. Это отличный инсайд. Да. Спасибо, Наташа, большое, я очень рада, что мы с тобой поговорили, немножко разобралась в коучинге, тоже посмотрю поглубже эту тему, может быть, я сейчас думаю, кто мне нужен, коуч или все таки психолог, вот, поизучаю твой э, телеграм, спасибо тебе большое. Света, спасибо тебе большое, что пригласила
1: меня в свой подкаст, я всегда открыта к любой маме, потому что я понимаю, насколько это важно, чувствовать себя, наполняться ресурсом и находить свои цели в этой жизни.
0: Это был подкаст «Куда я из декрета?». Спасибо, что слушали этот эпизод до конца. Заходите в мой телеграм-канал. Там мы говорим не о детях, а о мамах. Вместе ищем выход из декрета и обсуждаем этот и другие выпуски подкаста. Всем пока!